ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمدللہ اج 22 محرم الحرام 1441 ہجری بمطابق 22 ستمبر 2019 اور سنڈے کا دن ہے انشاءاللہ تعالی اج ہم اپنی قرآن کلاس نمبر 341 میں سورہ اتین سے آغاز کریں گے یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور چونکہ پار نمبر تیس کی اکثر سورتیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری جہری نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہیں امام مساجد نے چاند ایک صورتیں ہی حفظ کی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے بھی اکثر پارہ نمبر تیس کی ہوتی ہیں جس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے اسی لیے یہ صورت لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے یعنی یہ آکورڈ صورت نہیں ہوتی ہے اکثر سنی بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین قسم ہے انجیر کی وزیتون اور زیتون کی وطور سینین اور قسم ہے تور سینا کی تور پہاڑ کی بہاد البلد الامین 
اور اس امن والے شہر کی بھی قسم یعنی مکہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں اس کے سٹارٹ میں قسم کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیلڈ ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی اس میں میں نے بتایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام میں حرام ہے کئی ایک احادیث موجود ہیں سن ابن ماجہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے یہ قسم یاد کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں اکثر اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرماتا ہے اپنی مخلوقات کی تو اس کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں یاد فرماتا ہے اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسمیں یاد کی جا رہی ہیں دراصل ان کے خالق کی قسم کھائی جا رہی ہے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں نمبر ٹو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن میں یاد فرمائی ہیں ان قسموں میں اپنی مخلوقات کو گواہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں گواہی یہ نہیں کہ وہ بول کے زبان حال سے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا زبان حال سے گواہی دینا یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا یعنی گلاب کا پھول جو ہے وہ زبان حال سے یعنی اپنے گیٹ اپ سے پکار پکار کے کہہ رہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں خوشبو رکھی ہے اسے کہتے ہیں زبان حال سورت العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے ولاسر ان انسان الفی خسر قسم ہے زمانے کی ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے چاند ایک لوگوں کے جو ایمان لے آئے نیک امال کیے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور اس کے بعد جب ان کو مشکل درپیش ہوئی تو صبر پہ وہ ثابت قدم رہے لوگوں کو بھی صبر کی طرف تلقین کرتے رہے زمانہ کیسے گواہ ہے یعنی زمانے تو یہ سارا وقت دیکھا ہے نا کہ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کر آئے باقی سب کے سب لوگ برباد کر دیے گئے اکثریت تو غرق ہوگی نا زمانہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئیں آپ کے مخالفین سارے پتھروں کے عذاب سے برباد کر دیے گئے تو یہ زمانہ یہ سارا وقت دیکھتا آ رہا ہے زمانہ اپنے ٹائم کے اعتبار سے اس پہ گواہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے سارے معاملات ہوئے ہیں تو بیسیکلی زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی زمانے کو گواہ مان رہا ہے کہ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے یہاں پہ بھی جو چار قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں ایک اعتبار سے تو اللہ تعالی کی قسمیں شمار ہوں گی کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں نمبر ٹو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یہ شاہکار ہیں اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کے بعد جب مقسم علیہ بیان ہوگا جس بات کے اوپر قسم یاد کی جا رہی ہے اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چار قسمیں کیوں یاد فرمائی ہیں پہلی قسم ہے وہ تین انجیر کی قسم انجیر گواہ ہے اس پہ کون سی انجیر ساری انجیریں نہیں 
انجیر کے پودے تھے وہاں پر جہاں پہ نو علیہ السلام جس درختوں کے یہ جو ان کے پودے جہاں پہ موجود تھے جس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ دعوت توحید بیان کیا کرتے تھے تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نو بھی تھا جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری ساڑھے نو سو سال زیتون اور زیتون کے درخت بھی زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک بندہ خاص تھا عیسیٰ ابن مریم گلیلی جھیل کے کنارے وہ دھوبیوں کو جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے وہاں پہ زیتون کے پودے اگے ہوئے تھے تو وہ زیتون کے پودے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے گزاری توحید کے لیے یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے اوورال تو انسانیت میں اکثر بدکار ہی ہیں لیکن فی نفس ہی انسان برا نہیں ہے اللہ تعالی کی کریشن کا کلائمیکس یہ والے انسان بھی ہیں جن پہ مخلوقات بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ از دا ٹاپ پرارٹی اللہ کو ترجیح اول مانا بطوری سینین اور تور پہاڑ بھی گواہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک بندہ تھا کون موسا علیہ السلام انسانیت کے ایک اعلی ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے کہ اللہ تعالی نے کوہے تور پر ان سے کلام فرمایا وکلم اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے وہ سیدنا موسا علیہ السلام ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں کلام نہیں ہوا آسمانوں پہ ہوا ہے اس دنیا میں صرف ایک شخص سے کلام ہوا ہے باقی بزرگ بابوں کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ فلاں بزرگ کی بات ہوگی تو فلاں تو ساری کہانیاں ڈکلیئرڈ پرسنالٹی ایک ہی ہے وحاد البلد الامین اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے مکہ کس شخص کے اوپر گواہ ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باون سال اس پر گواہ ہیں کہ ایک اعلی کردار کی شخصیت نے ان فضاؤں میں سانس لی ہے مدنی لائف تو آپ کی صرف گیارہ سال ہے باقی باون سال تو مکے میں تو یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کا کلائمیکس ہے جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں تو یہ چار کی چار قسمیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اپنی اکثریت کے اعتبار سے گمراہی کے راستے پر ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتے ہیں چاہے وہ نو علیہ السلام ہو انجیر کے درختوں کے پاس اللہ کی دعوت توحید بلند کرنے کے لیے یا عیسیٰ ابن مریم ہو زیتون کے پودوں کے پاس گلیلی جھیل کے کنارے دھوبیوں تک اپنی دعوت پہنچانے والے ان دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی آپ دیکھ لیں کہ امار ابن یاسر کو بات سمجھ آ گئی ابو جال کو سمجھ نہیں آئی جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی نا اور چاہے وہ تورے سینا پر ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا موسا علیہ السلام ہو یا شہر مکہ میں بے داغ زندگی گزارنے والے سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یہ چاروں کی چاروں شخصیات اس بات پر گواہ ہیں ان کا کریکٹر اس کے اوپر گواہ ہے 
کس بات پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے تو انسان کو بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا تھا پیدا فرمایا تھا انسان فی نفس ہی برا نہیں تھا بڑی پرفیکشن تھی اللہ تعالی نے اس کو جو بنایا اگرچہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا فالحمہ فجورہ و تقواہ لیکن جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے اگر اس کو کوئی یوز کر کے اللہ کے راستے پر آنا چاہے تو یہ ممکن ہے جس پہ یہ چار بڑے بڑے بندے تو گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر بڑی پرفیکشن اور انسان تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمکس ہے جی کائنات میں کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے اس روئے عرض پہ ٹو ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک انسانوں کی اور جانوروں اور پودوں کی ٹو ملین بیس لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں اور ایک ایک سپیشیز کی تعداد آگے عربوں میں ہے انسان ہی ساڑھے سات آٹھ عرب ہونے والے ہیں باقی آپ مخلوقات تو چھوڑ دیں ان ساری مخلوقات میں چاہے وہ پودے ہوں چاہے جانور ہوں یا اور مخلوقات ہوں اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمکس وہ انسان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسی لئے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع فرمان رہے میری عبادت کریں صرف مجھے مانے نا میری مانے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں بغاوت نہیں کر سکتی جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کر کے چاہے تو بغاوت کی زندگی گزاریں چاہے تو تابع فرمان ہو جائیں لیکن پھر اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے اینڈ مختلف ہوگا یہ باپ کی مرضی ہے انہ ہدینہ حسبیل امہ شاکر و امہ کفورہ ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوان نہ شکری کی روش اختیار کرو ہم نے جو راستہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا اب تمہاری مرضی ہے انسان کو ہم نے پیدا تو بہت زبردست کیا تھا اپنی کریشن کا کلائمکس بنایا تھا اب اگر سائنٹیفکلی آپ چیزیں دیکھنا شروع کریں انسان کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں آپ گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ روحانی پہلو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا ساری کائنات انسان نے اللہ کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا بڑی بہترین اٹھان پہ سے اٹھایا تھا لیکن سم مردنا اسفلا صافلین اس کے بعد یہ پس ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو فزیکل معنی ہے کہ انسان جمانی تک پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی بڑھاپے کی رزیل عمر کو پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بہت زبردست تھا وہ اللہ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا لیکن وہ خود ہی گراوٹ کے اندر جا کے گر جاتا ہے لیکن سارے نہیں گرتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک امال اختیار کر لیں وہ ان کی استثنا موجود ہے 
فالحم اجر غیر ممنون ایسے لوگوں کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے ہمیشہ کی جنتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں جو ایمان لیں اور نیک امال اختیار کریں فما یو کا بعد بدین پس کون جھٹلا سکتا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی اس دعوت حق میں آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں یعنی اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اینڈ جزا اور سزا کے سلسلے میں نہ ہو کہ دنیا میں جس نے گناہ کی زندگی گزاری ہے اس کا بھی انجام وہی ہو اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے کا بھی انجام وہی ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں علیہ صلی اللہ الحاکمین کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ دنیا میں معمولی سا حاکم بھی یہ ڈسیزن کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نوازتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حاکم ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے تابع فرمان لوگوں کو جنت دے گا اور اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا اللہ اجر نامار آمین اللہ حاکمین اب دیکھیں ہمارے امام مسجد ہمارے قرا ہمارے علماء ہمارے خطبا یہ سورت و تین اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو پندرہ بیس منٹ میں سورہ تین سنی ہے آپ مجھے بتائیں اس سورہ تین کا کیا لینا دینا ہے اس سورہ تین کے ساتھ جو آپ نمازوں میں سن رہے ہوتے ہیں ایون پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے دنیا کے معمولی سے حکمران بھی اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو سزائیں دیتے ہیں اور جو اس کائنات کا حاکم ہے وہ اسی طریقے سے چھوڑ دے گا یہ مطلب ہے اس کا ایک جیسا انجام نہیں ہونے والا اللہ کے ماننے والوں کا اور اللہ کی ماننے والوں کا اور اللہ کی نہ ماننے والوں کا صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ کی ماننا ضروری ہے اب میرے بھائیو اگری صورت بڑی مشہور صورت ہے صورت العلق یہ تو یقیناً مکی صورت ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی پانچ آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ اسی صورت کی تھی قرآن میں اس صورت کا نمبر نائنٹی سکس ہے لیکن یہ مصحف کی ترتیب میں ہے قرآن حکیم جو نازل ہوا اس کی ترتیب میں سب سے پہلی صورت یہی ہے اور اس کی پہلی پانچ آیات جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے سید عائشہ راویہ ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی کا جب چالیسواں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار ہرا میں 
عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے یا آپ کے بزرگ ہیں جو چالیس سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی کہانیاں ساریاں جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا سال لے کے جایا کرتے تھے تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا نہ کچھ کھادا نہ پیتا سب جھوٹ ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا ایک قرآ پڑھو تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا مانا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تین دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ ایک بسم ربک الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیات تو نبی الاسلام نے پھر یہ آیات پڑھی اب اس میں ایک چیز مبہم ہے اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو سیدہ ختیجہ نے پھر تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا پھر وہ اپنے ایک قریبی کزن تھے ورکا ابن نوفل جو عیسائی تھے لیکن مواحد تھے ان کے پاس لے گئیں نبینا ہو چکے تھے انہوں نے نبی الاسلام کا جب ایکسپیرینس سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور ان قریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا وہ خیر زندہ نہیں رہے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ورکہ ابن نوفل جو سیدہ ختیجہ کے کزن تھے ان سے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی یہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک شخص کی چالیس سال کی زندگی میں وہ آنکھوں کا تارا ہے مکے کے لوگوں کا تو اچانک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے تو ورکہ ابن نوفل نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کیا محمد آپ سے پہلے جس نے بھی یہ توحید کی دعوت بلند کی ہے نا یہ دعوت یہ ایسی ہے کہ مخالفین پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اب اس کے اندر ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ وہ توحید بیان نہیں کر رہا جو قرآن کی توحید ہے وہ توحید تو نبیوں سے نہیں کسی نے سنی سوائے چند لوگوں نے جن کو 
اللہ نے توفیق دی آج توحید کی کوئی بات کر رہا ہو اور لاکھوں کا مجمع اس کی بات سن رہا ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہو تو وہ توحید وہی بیان کر رہا ہوگا کہ جو توحید ہندو بھی مانتے ہیں سورج اللہ نے بنایا چاند اللہ نے بنایا زمین اللہ نے بنائی تو ہندو کیا کہتے ہیں شیطان نے بنائی عیسائی کیا کہتے ہیں فرون نے بنائی یہودی کیا کہتے ہیں نمرود نے بنائی نہیں سارے کہتے ہیں اللہ نے بنائی لیکن جیسے ہی وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا یہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں جن کو آپ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ساتھ ہی آپ دیکھیں وہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا چند درجنوں پہ آ جائے گا اور اس شخص کی پٹائی بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ہی تو کسی نے سننی نہیں ہے یہ وہ ننگی تلوار ہے کہ جس سے سب بھاگتے ہیں بہرحال اس میں ایک جو چیز ابہام والی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تین دفعہ فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو پہلی وہی ہے نا یہ کسی تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے جبھی آپ نے انکار کیا ہے پڑھنے سے ورنہ تو چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو اس کو کہا جا کہ پڑھ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے کیا ہے اور تیری زبان میں ہے تو بچہ بھی پیچھے پیچھے دوہرا دے گا کوئی مسئلہ ہے اور ایک شخص کی عمر چالیس سال ہے اور اس کو فرشتہ کے کہتا ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھو تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے یقیناً وہ زبانی کلامی پڑھنے کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو سامنے موجود تھی جب بھی آپ علیہ السلام نے کہا ماں آنا بیقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا یہ تو سورت العنکبوت میں ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ سکتے تھے ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود گھاڑ لی ہے نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کا موجزہ تھا جب ہی تو آپ نے جب یہ کلام پیش کیا ہے تو بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں کیوں کہ یہ بڑا نفیس کلام ہے اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ علیہ السلام کا بھی کسی شاعر کی شگردگی آپ نے اختیار کی ہوتی ہے کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے کہ چالیس سال سے بیٹھا تھا کچھ تو سیکھ لیا ہوگا حالانکہ آپ علیہ السلام تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے یا بالکل جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کوئی تجارت کا کام کیا آپ علیہ السلام کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اسے بنایا جائے ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارا ایب ہے نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی خوبی ہے جو ریکوائرمنٹ تھی یہ بات مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن آپ کو میں آسان مثال سے بیان کر دیتا ہوں ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے قرآن میں ہے وما علم نہ ہوشیارا وما یم بغیلا ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا تو ہم تو شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی کی شان شان نہیں تھا کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا ہی تو اس نے کلام لکھ لیا ہوگا ویسے بھی قرآن کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے ڈیوائن میوزک ہے 
آیات ملتی جلتی ہیں اگرچہ ان کے وہ وزن اترے نہیں ہیں ازاد نظم والا سٹائل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مصرے چھوٹے بڑے ہیں لیکن بارال اس میں رب تو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہاں بھی تو ہے نا ربط ہر صورت کے اندر ربط ہے اور یہ ربط رکھا اس لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ فیل ہو اگر یہ عام نصر کے انداز میں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا عربیوں کے لیے کوئی انجائیمنٹ نہیں تھی عجمیوں کے لیے بھی نہیں تھی اور دوسرا اس میں چوری نہیں ہو سکتی نصر کے انداز میں تو دو چار جملے آپ بیچ میں شامل بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس وزن پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا ایون آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کریں نا وہ فٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک ریدم کے ساتھ چل رہی اگر آپ کہیں کہ میں سورہ تین کی کوئی آیت فٹ کر دوں اس کے اندر وہ کر ہی نہیں سکتا وہ اپنے سیاق و سباق میں نہیں فٹ ہوگی تو یہ اس کی حفاظت ہے تو یہ موقف مضبوط لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی کوئی چیز دکھائی گئی ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ استداد دے دی تھی کہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے اور تھوڑا بہت لکھ بھی سکتے تھے ان کے موقف کو تائید ملتی ہے اس چیز سے مہارت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت کر سکتے تھے اس کا ثبوت وہ بخاری کی حدیث ہے جب صلاح حدیبیہ کے اوپر موقع پر معاہدہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے آج کل کے کاتب وہی تو کوئی اور ہیں نبی علیہ السلام کے زبان میں مولا علی تھے زید ابن ثابت تھے تو مولا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو وہ آج کل کے جو کاتبے وہی ہیں نا وہ پرلی طرف سے آئے ہوئے تھے سلا دیویا کے موقع پر تو مولا علی نے کہا یار سلح میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا محبت کا اظہار تھا کہ میں کیوں محمد رسول اللہ کاٹوں تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ان پہ گرفت بھی نہیں فرمائی آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کا نام لکھا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اب جو اسٹرکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ ولی حدیث وہ کہتے ہیں جی یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا اور وہ راوی حدیث وہ سیابی کہتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا تو وہ حدیث الفاظ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نے ہی لکھا تھا لکھوایا والا چکر نہیں تھا تو بس اتنا آپ نے لکھا تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا تھا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کا انکار یعنی دلائل کے ساتھ کرنا ناممکن ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی میں آپ کو صرف ایک ہر جگہ اختلاف بتا رہا ہوتا ہوں دلائل کے ساتھ کیا چل رہے ہیں اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی اسٹیک پہ نہیں لگے گی کیونکہ وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے نا قرآن کا تو کلیم ہے اس وہی کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے 
تو وہ کہتے ہیں پھر اس سے ثابت ہوا کہ وہی کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی تھی کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے تب ہی تو آپ علیہ السلام پروف ریڈنگ بھی تو وہی کی کرتے تھے نا پروف ریڈنگ تو وہی کرے گا جو بول رہا ہے پروف ریڈنگ کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے کوئی وہی لکھوائی پھر آپ نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے اور وہ اس نے پڑھ کے سنائی اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے تو دونوں طریقے سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے لہذا میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے تو یہ موقف بھی دلیل کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام وہی کے نزول کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے اگرچہ اس میں مہارت نہیں تھی تو یہ جو ہے نا اقرا بسم ربی کلدی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے تو بیسیکلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ ورنہ تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے یار آپ خود سوچیں آج بھی آپ کسی دس بارہ سال کے بچے کو گئے کہ بیٹا میں جو جو آپ کی اردو زبان میں بولتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ تو وہ بھی پڑھ دے گا تو چالیس سال کا انسان جو فصیح السان ہو اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے پڑھ اور وہ آگے سے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی چیز اور پھر جو چوتھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جب چھوڑا تو کہا پڑھ تو پڑھ لیا وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی سمجھ آ گئی بات کی اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا ناممکن نہیں ہے نا یہ چیز ایک لمحے میں کسی کو سکھا سکتا ہے اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو منٹ میں سکھا دے میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کو دنیا کا بابا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کہتے ہیں دل کے حال جان لیتا ہے یہ تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں بھائی کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا دل کا حال تو دور کی بات ہے نا پرانی بات ہے دیکھ کے پڑھ دے نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ وہی پڑھی اب یہ دیکھیں زبردست آیات ہے یہ صورت تو یعنی شاہکار ہے عربی لنگوسٹک کا بھی اور اس کے اندر کتنے اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں خصوصاً پہلی پانچ آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ چاہے وہ پازیٹو مخلوقات ہے خواہ نگیٹو مخلوقات ہے خالق اللہ ہی ہے شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے جو مخلوق پیدا کی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو مخلوق ہے لقد خلق نل انسان فی احسانی تقویم اسی کا ذکر دوبارہ ادھر آ گیا خلق الانسان من علق انسان کو اللہ نے پیدا کیا الگ سے الگ کی فارم میں ہمارے پرانے مفسرین الگ کا ترجمہ کرتے تھے خون کی پھٹک جمع ہوا خون یعنی کسی کی پریگنینسی ضائع ہو گئی تو اس میں نشری آپ پتہ خون نکلتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا جو کچھ دیکھتے تھے وہ ترجمہ کر دیتے تھے لیکن عربی لنگوسٹک میں الگ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ خون کیا جائے خون کے لیے اور الفاظ موجود ہے دم کا لفظ آیا اور الفاظ ہے الگ کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معلق 
मोहल्ला किसे कहते हैं लटकी हुई चीज इंग्लिश में सस्पेंडेड मसलन ये जो पंखे होते हैं ये लटक रहे होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं मोहल्लक लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्गों के पास ना साइंस का इल्म था इल्म गैब तो वैसे ही मैं खत्म करता है कोई नहीं सी तो उन्होंने तर्जमा कर दिया खून की फटक अलग अरबी जुबान में लीच को भी कहते हैं जोंक को क्योंकि जोंक भी एक तरफ से जानवर के जिसम में या इवन इंसानों के जिसम में भी मुंह दाखिल करती है दूसरा हिस्सा उसका बाहर लटक रहा होता है वो भी मोहल्लक होती है और तीसरा तजमा अगर किसी ने खून की फटक करना है तो वो जरूर कर ले बहरल ये कुरान का मोजा है कि ये तीनों माने बैक वक्त अलग लफ्ज के अंदर मौजूद है प्रोफेसर कीथ मोर मुसलमान हुए थे इसी बात के ऊपर और उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी और उन्होंने कहा मुझे ये बात मानने में कोई आर नहीं है कि कुरान का सोर्स डिवाइन है क्योंकि जिस पीरियड ऑफ टाइम में हिस्ट्री के अंदर कुरान नाजिल हुआ है इंसान को यह बात नहीं पता थी ये तो 1980 के बाद 1980 के बाद लोगों को पता चला है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए कि जो एम्ब्रियो मां के पेट में जब इनिशियल शक्ल में होता है जिनीन तो वो जोंक की शक्ल का होता है फिजिकली भी देखने में और वो रहम मादर में यूट्रस ऑफ मदर के की दीवार के साथ चिपका हुआ होता है और उससे इनिशियल खुराक भी हासिल करता है सस्पेंडेड भी होता है उसकी शक्ल भी जौ की होती है बकायदा उन्होंने फिर बकायदा वो पिक्चर्स लगाई हैं और रियाज के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था आज भी उनकी किताबें अमेरिका के अंदर यानी आप टेक्स्ट बुक के तौर पर एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में पढ़ाई जाती है प्रोफेसर कीथ मोर तो ये बैक वक्त इसका तर्जमा सही इसलिए आप जब जदीद जो मुतरजमीन है ना वो तर्जमा इसका यही करते हैं आप डॉक्टर इसरा साहब रही का बयान कुरान सुनेंगे ना तो उन्होंने इसका तर्जमा खून की फटक नहीं किया हमने जोंक नुमा एक चीज की शक्ल में पैदा किया जो राह में मादर में चिपकी हुई थी सर इतना लंबा जो जुमला है अरबी में एक लफ्ज के दर कबर है अलग यह फसाहत है ना अरबी की एक रबुकल अक्रम पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जो बड़ा करीम है यानी वो सरापा कर्म है वो फनेटिक नहीं है दुनिया में बादशाह होते हैं ना जिनको किसी को सजा दे के मजा मिलता है अल्लाह की जो रहमत है उसके गजा पे भारी है कतबा अला नफसी रहमा अल्लाह ने तो अपने लिए लिख लिया कि मैंने हल हार में रहम ही करना है हर हाल के अंदर और बुखारी मुस्लिम अदीस है अल्लाह तला ने मखलूकत की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले जाएगी यह रहमत और गजब बराबर भी होते तो हमारे लिए मुसीबत थी अल्लाह की रहमत उसके गजब पर सबकत ले जाने वाली यानी अल्लाह आखिरी दर्जे तक इंसानों को ढील देता है तो यहां अल्लाह का तारुफ करवाया जा रहा है वो तो बड़ा कर्म करने वाला है हम तो माइल बाकर्म है कोई साइल ही नहीं आप कर्म समेटने वाले तो हो वो बख्शिश माफी जन्नत देकर खुशी महसूस करता है किसी को अजाब देकर खुशी महसूस नहीं करता जैसा कि उसकी शान के लायक है अल्लाह बिल कलम 
وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے سر یہ جو قلم ہے نا یہ اللہ کے مرزات میں سے ایک مرز ہے پوری انسانی ہسٹری کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سیف ہوا ہے آپ اندازہ لگائیں اس کی امپورٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلی پانچ آیات جو نازل کی اس میں اس قلم کا ذکر ہے اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی اچھا اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کی ہے مختلف لوگوں نے صوفیاء نے یہ کھلواڑ کیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی الاسلام کو پیدا کیا اب جب ان سے حدیث مانگتے ہیں تو حدیث تو کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق کا ایک چپٹر تھا جو گم گیا وہ اب مل گیا اب جب ملا ہے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی اس کی سیاہی بھی اس کا کاغذ بھی آج کے زمانے کا ہے اور مصنف عبدالرزاق بارہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے اور اس میں جی حضرت جابر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا پھر اس سے باقی چیزیں پیدا کی جبکہ ترمزی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا اور وہ نبی اسلام تھے اس کا جواب میں نے ان کو دیا ہے کہ قلم کو جب پیدا کر کے کہا گیا نا لکھ جو ہو چکا اس ہو چکنے سے مراد قلم کا خود پیدا ہونا تھا کیونکہ قلم پہلے پیدا ہوا بعد میں اس نے لکھنا شروع کیا آپ نے کہانی خود سے بنا لی ہے اور دوسری طرف اہل حدیث کے لیے بھی یہ مصیبت ہے حدیث کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا جو مانتے ہیں اور کچھ تو ایسے بے وقوف ہیں وہ تو عرش کو بھی مخلوق نہیں مانتے غیر مخلوق مانتے ہیں غیر مخلوق وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت عرش نہیں ہے اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہونا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے عرش تو مخلوق ہے کیوں قرآن میں وہ ہوا رب العرش العظیم وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے تو اللہ اس کا رب ہے عرش کا عرش مخلوق ہے تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ حدیث سیاح میں اگرچہ وہ اہل حدیث سلفی عالم تھے مدس اعظم البانی اور سعودیہ کے انہوں نے یہ حدیث لکھ کے صوفیاء کا رد بھی کیا ہے اور اہل حدیث کا رد بھی کیا ہے اور اہل حدیث سے مراد امام ابن تیمیہ کا کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا تھا حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے یعنی جب سے اللہ ہے اس وقت سے مخلوق بھی ساتھ چل رہی ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے جو منطق اور فلسفے کو لے کے چلتے تھے ان کے سوالوں کے جواب دینے لگے انہوں جب منطق اور فلسفے کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اللہ نے پہلی مخلوق اگر قلم کو پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے کون سی مخلوق تھی تو کہا کوئی نہیں تو وہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب پہلے اللہ ویلا بیٹھے ایسی نعوذ باللہ یعنی اللہ پہلے فارغ تھا اب شیخ یعنی ابن تیمیہ نے اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا نہیں اللہ جب سے ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بھی پیدا فرما رہا ہے حوادث کی ابتدا کوئی نہیں ہے جیسے اللہ کی ابتدا کوئی نہیں 
اب یہ تو کفر کی طرف بات چلی جائے گی کیونکہ اللہ ہی ہے جس کی ابتدا نہ ہو باقی تو ہر چیز کی ابتدا ہے تو اس کے اوپر پھر شیخ ناصر البانی نے ان کے اوپر گرفت کی اور جب ہم نے صرف پبلی کو بتایا گرفت تو یہ کہتے ہیں انہوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہہ دیا آگے رزلٹ خود نکال لیا انہوں نے اور ابن تیمیہ کو روئے کہ وہ یہ بات کیوں کر کے گیا اور شیخ البانی نے خود لکھا ہے سلسلے احادیث سیاح میں کاش ابن تیمیہ یہ نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے یہ بات نہ آتی کہ انہوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا پھر وہ سال لکھتے ہیں کہ یہ سچ کہا ہے امام مالک نے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے تھے نا اس شخص کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا تو یہاں بھی ابن تیمیہ سے مس ہینڈل ہو گیا معاملہ تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا قلم سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی پلس قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ذریعہ بنایا علم کو سیف کرنے کا اسی لیے دیکھیں نبی الاسلام بھی وہی لکھوایا کرتے تھے احادیث بھی لکھ کے سیو ہوئی ہیں حضور کے زمانے میں چھوٹے پیمانے پہ لیکن بعد میں بڑے پیمانے پہ زبانی کلامی کام چل ہی نہیں سکتا جن لوگوں کا یہ ماننا ہے نا کہ عملی تواتر اور سنت کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ال لاجیکل ہے قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن کہتا ہے اللہ دی علامہ بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر کیا ہے علم سکھایا ہے اگر احادیث نہیں لکھی جاتی تو آج دین کا جنازہ نکل چکا ہوتا اللہ کا شکر ہے آج سے بارہ سو سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئیں آج سے بارہ سو سال پہلے کا زمانہ نبی الاسلام کے زمانے سے دو ڈھائی سو سال کا زمانہ بنتا ہے اس وقت محدثی نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو جو ہمیں سیابہ تابعین سے حدیثیں مل رہی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ان کا ریٹن ریکارڈ رکھ لیا جائے ورنہ جو جو آگے زمانہ جائے گا یہ اور اس میں تبدیلیاں لوگ داخل کریں گے ماں مسلم کا مقدمہ پڑھیں وہ کہتے ہیں سو کے قریب تابعین ایسے تھے جن کی نیکوکاری پہ بھی اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان سے نہیں لینی حدیث کے قابل ہی نہیں ہے نیک ہے نے لیکن حدیث نہیں لینی کیونکہ ہر جھوٹ سچ بیان کر دیتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں دنیا کسی حدیث کی کتاب میں نے لکھی ہوئی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے یہ شروع سے ایسے تو امام مسلم نے پھر کہا کہ میں یہ کوشش اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تاکہ صحیح احادیث ایک جگہ میں کمپائل کروں اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگ دو سو سال تک بھی لگے رہے نا تو میری اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکیں گے جتنی میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے آج بارہ سو سال گزر گئے یہ بھی امام مسلم کی کرامت ہے ہم تو دو سو سال بولے ایسی بارہ سو سال بلکہ اب تو آپ سمجھے ایک کنکلوڈ ہی ہو چکا ہے یہ ایشو تو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس وقت بخاری اور مسلم کی شکل میں آ گیا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنت اور حدیث میں فرق وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے بتایا کہ حدیث سنت ہی ریٹن فارم میں آئی ہے اگر وہ اس وقت ریٹن فارم میں نہ آتی آج ہر علاقے کی سنت الگ ہوتی یہ حدیث کی برکت ہے کہ سنت فریز ہو گئی ہے ورنہ سنت فریز نہیں ہونی تھی آپ دیکھ لیں ہر علاقے میں اپنی اپنی سنتیں چل رہی ہیں لیکن آج ہم اس کے اوپر کاؤنٹر ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے یہی کہتے ہیں نا ورنہ کسی نے کہنا تھا جی پگڑی نیلے رنگ کی ہونی چاہیے کسی نے کہنا تھا جو ہے سرخ رنگ کی ہونی چاہیے کسی نے کہنا تھا جی گرین کلر کی کسی نے کہنا تھا کالی ہونی چاہیے کسی نے کہنا تھا سفید ہمیں کوئی ارج نہیں آپ جس مرضی رنگ کی پہن لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سنت نہ کہیں پھر اسے پگڑی کی سنت ادا ہو جائے گی اس کے رنگ والی سنت 
یہ دو الگ سنتیں ہیں نا اس کے لیے پھر آپ کو ریٹن ریکارڈ کی طرف جانا اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ سنت جو آج تک فریز نہیں ہوئی وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ سنت جو آج سے بارہ سو سال پہلے فریز ہو کے کتابوں میں آگئی اور اس کے کلمی نسخے موجود ہیں پوری دنیا میں چھپ رہے ہیں وہ زیادہ سیف ہے ظاہر ہے وہی زیادہ سیف ہے یہ بخاری اور مسلم اور باقی عدیث کی کتابیں آپ کو ایک لمحے میں بارہ سو سال کے ٹائم میں ٹریول کروا کے وہاں پہنچا دیتی ہیں ان بارہ سو سال میں دین کے ساتھ کیا کچھ کھلواڑ ہوا ہے تو سب کا سب سکپ ہو جاتا ہے ان احادیث کی کتابوں کی برکت سے کوئی کہتا ہے جی یہ سنت ہے جی وہ ملاد کے اوپر جھنڈیاں لگے ہیں ڈول ڈمکے ہوں یہ سب کچھ ہوں جی وہ یہ جی ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں تو بہت کئی سو سال سے چل رہا ہے ہم کہتے ہیں جی کتنے سو سال سے چل رہا ہے تو ڈیپ ڈک کریں گے کرتے کرتے تو پتہ چلے گا آٹھویں صدی جری میں اب چل رہی ہے پندرہویں تو سات سو سال ہی بنے نا تو ان سے پہلے جو سات سو سال کے مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے اوپر وہ شیر فٹ ہوتا تھا سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہتے ہیں جی اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اس لیے آپ دیکھیں ان کو دیس کی کتابوں میں یہ والی چیزیں ملتی نہیں ہیں اسی لیے وہ چور پکڑا جاتا ہے اگر دیس کی کتابیں نہ ہوتے تو یہ آٹھویں صدی بھی نہ کہتے یہ کہتے ہیں شروع سے ہی چال رہا ہے اب شروع والی کتابیں تو فریز ہیں وہاں تو ہے کچھ نہیں تو ان کو ماننا پڑتا نہیں بعد میں ہی ہوا ہے تو جو چیز بعد میں ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے اس کی امپورٹنس کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ بعد میں ہوئی ہے تو یہ جو اکثر پھر شور مچاتے ہیں یہ پرانے بزرگوں کو دیکھیں نا پرانی گلہ پرانے بزرگ نہ کہا کرو درمیانے بزرگ پرانے بزرگ تو یہ ہیں آپ کہتے ہیں علی بن عثمان ہجویری تو وہ پرانے نہیں ہیں آپ کے لیے نزدیک پرانے ہیں نا چار سو پینسٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے ساڑھے چار سو سال کے مسلمان ہیں وہ پرانے ہیں آپ کہتے ہیں جی معین الدین چشتی ہم کہتے ہیں وہ چھ سو تینتیس ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے چھ سو سال کے مسلمان ہیں آپ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جلانی ہم کہتے ہیں وہ پانچ سو اکسٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے ساڑھے پانچ سو سال کے مسلمان ہیں آپ کہتے ہیں جی امام غزالی ہم کہتے ہیں وہ تو پانچ سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے پانچ سو سال کے مسلمان ہیں آپ کے جتنے بزرگ ہیں سارے جمع کر کے ایک پڑھنے میں ڈالیں نا سارے ہی درمیانے ہیں پرانا کوئی بھی نہیں ہے پرانا پھر آپ کا بزرگ ایک ہی بچتا ہے جزید وہ تو نہیں مبارک ہو گئے پرانے بزرگ تو صحابہ تابعین تبا تابعین پہلے تین سو سال کے وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں علمی خدمات ہمارے پاس موجود ہیں تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق تو پرانے کرنے چھڑ دو ان آندھا کو پرانے کرو پرانے نہیں درمیانے وشکار لے تو اللہ نے قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا اللہ علم بالقلم قلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسان مالم یا علم انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا فلحمہ فجورا تقواہ بچہ پیدا ہے نا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں کوئی سکھاتا ہے ان کو پانی پیتے ہیں 
ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراں ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی اللہ نے کلا ان انسان علیہ ہاں ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے یعنی اللہ نے پیدا کیا اس نے نعمتیں دی لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے مستغنا وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے حالانکہ وہ ڈپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے جو انسان نیند کے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے پرفارم نہ کر سکے اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے یہ چار کمزوریاں اللہ نے ہر ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی ہیں نیند کھانا پینا اور اس کے بعد پھر پیشاب اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے موت ٹال نہیں سکتا یہ چار چیزیں اللہ نے محتاج بنا کے انسان کو یہ میسج دے دی ہے کہ تو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لا تخدو سینتم ولا نعوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تم تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ سو نا اگلے چوبیس گھنٹے میں بڑے سے بڑا ذہین بڑے سے بڑا فتین بڑے سے بڑا طاقتور بندہ آپ جس کو کہنا یہ دنیا میں بہت طاقتور انسان ہے اس کو چوبیس گھنٹے سونے نہ آپ دیں اس کے بعد دیکھیں ایسے گرتا پڑتا ہوگا ایسے ہی ہوگا نا یہ اوقات ہے انسان کی روٹی پانی بند کر دیں تو ساری بزرگی نکل جائے گی اس کی اور اس سے زیادہ بزرگی نکالنی ہے تو پانی پلا کے اسے شربت تین چار شکنجوی کے جگ ڈیش 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 کر دیں اس کا پیشاب روک دیں اور پھر دیکھیں اس کی کیسی بزرگی ہے بزرگی سے بھی توبہ کرے گا چھالا مار کے توبہ کرے گا کہے گا توبہ میری میری میں نہیں سمندر روکے میں تو پیشاب بھی نہ روک سکتا کہتے ہیں سمندر روکا ہوا فلاں بزرگ نے کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا یہ انسان کی کمزوری ہے ان الا رب کر رجا یقیناً انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اپنے آپ کو مستقنی نہ سمجھ تو ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر ارائی تلدی ینہا نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ابدن ادا صلی اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی الاسلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا ناؤ باللہ یہ بخاری میں آتا ہے مسلم میں بھی تو ظاہر نبی الاسلام نے تو باز نہیں آنا تھا آپ علیہ السلام چلے گئے جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ جب میں اس ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی بہت بڑا گڑا مجھے نظر آیا میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا اور اس گڑے میں میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکا بوٹی کرنے کے لیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا کوئی 
کوئی فرشتہ اس فارم میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے بخاری مسلم میں اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے ارائیتا انکان علی الہدا بلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پریزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے لوگوں کو یہی کہتے تھے نا بچیوں کو دفن نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اولاد کے حقوق کا خیال رکھو نہ حق کسی پہ ظلم نہ کرو تو وہ شخص تو پریزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں او امر بتقوا یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو ارائیتا ان کذب و تولا اپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور ورو گردانی کی یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے الم یعلم بان اللہ یرا تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں کلا خبردار لا علم ينتهي لنصف عن بالناصيه بالناصيه اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑا نظر آیا ناصیت کاذبہ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے فل ید پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے جب ہم اسے پکڑیں گے اسے کچھ چھڑا نہیں سکے گا تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا حکمت کا باپ اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک گڑا نظر آیا صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی وہ بھاگ گیا اس نے پھر نبی الاسلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی اچھا کتنی رانکور بات ہے یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ ہائے 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 یہ بات سوچنے والی ہے تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے تو پھر پریشان نہ ہوا کریں پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو دکھانے والا اللہ ہو پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دے اور وہ نہ مانے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے کھزمان کھان نہیں سمجھتے دفاؤں قرآن میں بار بار اس لیے بلا آپ کا کام صرف پہنچانا ہے منوانا آپ کا کام نہیں ہے سورہ بکرا میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دو زخ میں کیوں چلے گئے خود گئے ہیں آپ کا کام صرف بتانا تھا نہیں مانا تو جائیں اللہ بے پرواہ ہے بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے سند الزبانیہ ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا کل ہاں ہاں لا تطع وسجد وقت رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے آیت سجدہ ہے اللہ اکبر 
اس سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا شرط نہیں ہے ٹو باو ڈاؤن ہے میں نے سجدے کے سجدہ تلاوت کے احکامات پر مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے جس میں میں نے کئی حدیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے اور نہ زمین پہ ماتھا رکھنا شرط ہے بس صرف سر تسلیم خام رکھ کرنا ہے یہ کافی ہے وہ اعلی ترین درجہ ہے ڈاکٹر اسرائی صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن کے دوران جب کبھی بھی آیت سجدہ آتی تھی تو وہ اپنی ویڈیو کو رکوا کے زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے ظاہر بچارے انفیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو انفی تو یہ مسئلے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے قرآن دیس تو پڑھنا نہیں ہوتا ابھی ہوتے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ بھی میری طرح یہ کام کرتے رہتے کم از کم یہ مسئلہ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا ٹھیک ہے لوگوں نے تو سجدے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں وہ میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہی میرے این نے قرآن ہوئے تھے این نو چودہ نظر این نے سجدے نے میں کڈڑے نے وہ بہ جی جتھے بہ کے پڑھ رہے ہوں دو تھی کڈ لیا کرو اب بوڑھی عورت جس جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے ان کے لیے سجدے کڈنا سجدے اور تھلے جا کے کڈ دے رہے حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے سنت تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف سر جکانا ہے تو میں نے سجدہ تلاوت کے اوپر مسئلہ 115 ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے تو اس میں میں نے اس پہ میرا ایک کلیپ بھی بنا تھا کہ اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ ہنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بچاری مشکل سے زیادہ تو ہاری رہی ہے تو وہ تو اسی ٹائم سجدے میں گرتے ہیں سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں تو وضو تو نہیں کیا ہوتا تو میں نے اس پر کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ہاں جی ہنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں وہ بچارے اگر خود ہنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب تو اب یہ نہ ہو کہ آندھا وہ سجدہ کرنے ہی چھوڑ دیں سجدہ آپ کریں آپ کا مسئلہ غلط ہے آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام صرف فرض جو ہے زمین پہ ادا کرتے تھے باقی ساری نماز ایون وطر بھی اور سنتیں جس کو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں ویسے حدیث میں تو نوافل ہیں وہ اپنی سواری پہ ادا کرتے تھے اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے یعنی قبلے کا احتمام بھی نہیں کرتے تھے قبلے کی احتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے بس میں بیٹھا ہے ٹرین میں بیٹھا ہے جدر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جتنے مرضی پڑے اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چار بندوں کی سیٹ خالی کرانی ٹرین میں پوری برت خالی کرا کے لوگوں نے مسئیبت ہی پا دینا ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں اور ابو دود میں حدیث ہے نبیل اسلام جب اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکو اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے بس صرف قیام کر لیا رکو کے لیے اس میں الفاظ ہیں رکو کے لیے تھوڑا جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ اور خود نہیں صرف سر کا اشارہ یہاں تو مسجدوں کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہ پورا سجدہ کرتے ہیں یہ تو بدت ہے یہ کٹمائیں سجدہ گاہ تو آپ سامنے رکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے شخص نے جب نماز پڑھنی ہے رکو اس نے یوں کرنا ہے اور سجدہ یوں بس کمر بھی نہیں جکانی سر کے اشارے سے وہ کوئی شاید انہوں سے ہی دسی ہے کسی نے داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں نا تو آڑیاں اللہ دے بندے ہو 
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੁੱਠੀ ਦਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋ ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਇਸ ਮੇ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋਤੇ ਜਾਏ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਉਹ ਸਜਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਜਦੇ ਮੇ ਖੂਬ ਦੁਆਏ ਮੰਗਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਬ ਇਹ ਸੂਰਹ ਅਨਨਸਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਨਾ اذا جاء نصر الله والفتح اس کے اینڈ پہ کیا اتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے تو جب یہ یاد نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے اور دعائیں بھی اپ قرانی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ برکو میں بھی سجدے میں لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نبی الاسلام کو تحجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے وہ اتیار بیٹھے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا جس کو مانگنا حلال ہے وہ یہی ہے ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحبی ہے اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے تو نبیوں کا پڑوس مل جائے ٹھیک ہوئے تو آپ نے اسلام فرمایا کچھ اور مانگ لو ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے تو آپ نے کیا فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا تو یہ کسرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و دیش میں اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا اس سے مراد نماز ہوتا ہے جیسے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو اس سمرا سے یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع ہی کرنا ہے یعنی باجمال نماز پڑھنی ہے یہ ایک لنگوسٹک میں بات ہو رہی ہوتی ہے اشارتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے کثرت سجود سے میری مدد کر اور وہ جو حدیث ہے بخاری میں حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے حاصل کر سکتا ہے تو وہ فرائض ہے پانچ وقت کی نماز روزہ زکوۃ حج اور اس کے بعد جب وہ نفلی نمازوں میں استقامت اور کسرت اختیار کرتا ہے نا تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اور اپنے دشمنوں کے گیس جب میری مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں جو صوفیہ نے کہا کہ جی وہ ہاتھ اللہ بن گیا تھے اتھوں ہاتھ اتھے پہنچ جان گئے کہانی ہے اس کے اگے الفاظ پڑھتا ہی نہیں ہے کہ جب وہ دشمن کے اگینسٹ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں مانگتا اللہ سے ہی ہے اللہ سے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ ایسے بنا دیے کہ یوں کر کے پہنچ جائیں تو مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے 
اور اس کے پھر اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا یعنی اللہ فرماتا ہے میں کسی کام میں ہسکچارٹ ریلیکٹنس محسوس نہیں کرتا سوائے ایک کام کے جب مجھے اپنے نیک بندے کو موت دینی پڑتی ہے تو اس پہ میں بھی ریلیکٹنسی کا شکار ہو جاتا ہوں کیوں میرا بندہ زندگی کو محبوب رکھ رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں یا ارجعی الى ربك راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زندہ رہنے کی خواہش تو اللہ نے رکھی ہے نا جی چاہے کوئی پیغمبر ہے تو چاہے کوئی فرعون ہے زندہ رہنے کی خواہش ہر شخص میں ہے اور یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے ورنہ تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ بیٹھ جائیں اپ دیکھتے ہیں میت ہوتی ہے نا تین دن پہلے تین دن کیا پہلے دن تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ یہاں پہ کوئی زندگی میں کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لیکن آستہ 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 ہر چیز نرملائز ہو جاتی ہے کیوں وہ اللہ نے انسان کے اندر ہی کوالٹی رکھی ہے دنیا کے نظام نہیں اللہ نے چلانا اس کی سینٹیفک ریزن بھی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ دماغ کے نئے خلیے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں آستہ آستہ یداش مدم پڑتی ہے ورنہ پہلے دن جو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے قریبی ریلیٹیو کے مرنے پہ اگر یہ کنڈیشن ہمیشہ رہے تو آپ دنیا کو کام نہیں کر سکتے صحابہ اکرام نے رومن اور پرشین امپائر جرموک اور کاسیہ میں کہاں سے گرانی تھی اگر وہی حالت ان کی رہتی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھی لیکن کنڈیشن وہ بھی ڈیلیوٹ ہو گئی تو اس سے بڑا تو غم نہیں آ سکتا نا سان کی زندگی میں وہ بھی اللہ نے غلط کر دیا یہ تکلیف بھی اس کی طرف سے آئی تھی اسی کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی ہم بھی اس کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے تو وہ جو حدیث میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو اس حدیث میں بھی ہے کہ جو نوافل میں یعنی کسرت سجود کرتے ہیں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وسجد وقت ترب آیت سجدہ میں آپ جتنی دفعہ آیت تلاوت مرضی کریں ایک نشست میں سجدہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے اور یہ سجدہ واجب نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی نہیں کرے گا گناگار نہیں ہوگا بخاری مسلم میں ایسی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی الاسلام نے کئی بار آیت سجدہ کی ہے اور اس کے پر سجدہ نہیں کیا یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے اور قرآن کے چودہ سجدے نہیں ہیں پندرہ ویسے ہر قرآن میں پندرہ لکھے ہوتے ہیں سورہ حاج کے اندر دو سجدے ہیں لیکن وہ دوسرے سجدے کے آگے لکھا ہوتا ہے اند شافعی تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ امام شافعی تو پیدا ہوئے ہیں ایک سو پچاس ہجری میں فوت ہوئے ہیں دو سو چار ہجری میں پہلے ڈیڑھ سو سال کے جو مسلمان تھے ان کے پاس قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا ہائے 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 اور اگر وہ پہلے ڈیڑھ سو سال کے قرآن میں سجدہ نہیں لکھا تھا اور امام شافی نے آ کے داخل کیا ہے تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہے ہے نا ان مسئلہ حل کرو او میرے بھائی امام شافی کے ابا جی ان کے دادا جی کی پیدائش سے پہلے کی حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ آج کے اندر دو سجدے ہیں حدیثیں تو نبی اسلام کی ہیں نا یہ آپ علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر وہ والی صنعت و کمزور ہے اور باقی کتابوں میں آپ کو مضبوط اسناد ملیں گی میں نے وہ مسئلہ ون ففٹین میں سارے حدیثوں کے نمبر بتائے ہیں 
یہ تو نبی علیہ السلام نے سورہ حج میں دو سجدے کیے ہوئے ہیں تو وہ امام شافی کا سجدہ نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعلیم فرمایا اور آپ وہ آیات بھی پڑھ کے دیکھ لینا تو آیات کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ وہ آیت سجدہ ہے جو میں نے کہا نا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے وہ اسلوب حفاظت کرتا ہے یہ میں آپ کو وہ سجدہ بتانے لگوں جو سجدہ نہیں کرتے نا پارا نمبر سترہ کا آخری صفحہ ہے آپ کا جو پیج ہے 342 یہ آیت نمبر ہے 77 342 یہ بلو والا قرآن ہے سترہ نمبر پارے کا آخری صفحہ ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ جائیں تو یہ آیت آ رہی ہے یا یو اللہ آمنور کعو وس جدو اے ایمان والو رکو کرو سجدے کرو و ابدو رب اور اپنے رب کی عبادت کرو ففعل الخیر العلکم تفلیحون اور ہر نیکی کا کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس میں تو حکم ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں رکو کرو سجدہ کرو عبادت کرو یہ اپنے اسلوب میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کی ہیں رکو سجدہ اور عبادت تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ لکھا ہے نا سجدہ ان شافی لکھے نا اے جو سجدہ جڑے انفینی جے کر دے اے پندرہواں سجدہ ہے اور آج جو ہم نے سجدہ کیا ہے نا یہ قرآن کا آخری سجدہ تھا سورت الحق کے اندر اب کوئی سجدہ نہیں آئے گا انشاءاللہ اب نیکسٹ اب قرآن شروع کریں گے پھر شروع سے تو پہلا سجدہ جا کے سورت الراف میں آتا ہے نویں پارے کے اندر اور آخری جو ہے پارا نمبر تیس میں سورت الحق میں یہ سجدہ ہے جو یہ مس کرتے ہیں سورہ حج میں آلریڈی ایک سجدہ موجود ہے یہ دوسرا سجدہ ہے اور سورت الحج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے آئے ہیں تو یہ ان شافی نہیں ہے میں نے بلکہ وہ شیعہ کا بھی چھپا ہوا قرآن دیکھا نا تو وہ سیم یہی قرآن چھپا ادھر بھی اندر شافی لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو تو چلو سنیوں کو تو ویسے ہی کوئی مت نہیں ہے آپ لوگوں کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یار امام شافی سے پہلے امام جو ہیں وہ امام باقر گزرے ہیں امام جعفر گزرے ہیں آپ فکا جعفری ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں امام جعفر کے بیٹے تھے امام موسا کازم امام موسا کازم کے صحابی ہیں حضرت امام شافی یہ صحابی وہ والا نہیں یعنی صحبت کرنے والے تو آپ شیعہ سے اگر پوچھیں نا تو وہ کہ وہ تو حضرت علی کے صحبت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں یہ حضرت علی کا صحابی ہے یہ امام حسین کا صحابی ہے یہ امام زین الدین کا صحابی ہے تو ان سے پوچھیں کہ امام موسا کازم کے جو صحابی ہیں تو وہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ صحابی جو بتائیں گے وہ امام شافی ہیں اسی لیے امام شافی نے وہ شعر بھی کہا نا انکان اور افدن حب علی محمد فل یش حدیثان انی رافدی اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں کیونکہ امام شافی شگیر تھے امام موسا کازم کے امام موسا کازم کے والد ہیں امام جعفر اور امام جعفر امام جعفر کے دو بیٹے تھے امام اسماعیل اور امام موسا کازم جو اتنا اشری شیعہ ہیں وہ امام موسا کازم کو مان رہے ہوتے ہیں اور اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو یہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں یہ امام جعفر کا بیٹا اسماعیل ہے تو امام جعفر کی فق پہ آپ چل رہے ہیں امام جعفر کے بیٹے کا صحابی ہے جس کا نام آپ نے لکھا ہوا ہے ادھر تو آپ فکر جعفریہ میں بتائیں نا یہ سجدہ ہے کہ نہیں اندر شافی اور اس سے پہلے بھی نبیل اسلام سے ہر چیز ہی کہانی چل رہی ہے پائی جی اب جب وہ کہانیاں ڈسکور ہوتی ہیں نا وہ کہنا یار علی دے پٹھیاں پٹھیاں گلاں کرتا میں پٹھیاں گلاں پٹھے کام تسی پا کے گئے ہو 
میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی میرے پہ سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا آپ میشہ گند پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں صرف یہ بتا دے یہ گند پھیلایا کس نے تھا میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا ہمارے بابوں نے ہمارے بزرگوں نے بس میری یہی کامیابی ہے میں گندی مکھی باندھنے کے لیے تیار ہوں آپ کہتے ہیں کہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے تو میری یہی تو کامیابی ہے یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں ایک گند انہوں نے کیا تھا تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے گند تو آپ کے بزرگوں نے کیا یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن